0: 天上的星星。爸，辣妈讲故事。今天你听了吗？嗨，亲爱的宝贝们，你们好，我是辣妈，欢迎你们收听订阅微信公众号“酷爸辣妈讲故事”。今天的定制故事，辣妈要送给广东省东莞市东华小学一年级十二班的李冉小朋友。你好，宝贝，听听爸爸妈妈对你的祝福吧。亲爱的宝贝，首先，爸爸妈妈祝你七岁生日快乐。这么小就送你去寄宿制学校读书，有点残忍。你说晚上睡觉时想爸爸妈妈，其实我们同样也非常想念宝贝。所以，爸爸妈妈和你有个秘密，就是想爸爸妈妈的时候放在心里。每次周五回到家，看到你的一点点的进步，我们心里都充满了自豪和骄傲。相信你会变得越来越优秀。爸爸妈妈希望你能成为一个坚强、勇敢、自信的人。爸爸妈妈在你的身后永远支持你，永远爱你。好了，林然宝贝，那么接下来辣妈就为你播讲。《冰雪奇缘》第二部中的故事，名字叫做《魔法森林的秘密》。在上一个“神秘的声音”的故事中，我们了解到，艾莎总是能够听到一个神秘的声音。一天晚上，她跟着神秘的声音来到了外面，然后向天空中释放了冰雪魔法。许多神奇的冰晶出现在天空中，没想到从北方射来了一道刺眼的光芒，所有的冰晶坠落到了大地上。阿伦戴尔国发生了巨变，水不再流动了，火也消失了，狂风也呼啸着。为了让阿伦戴尔恢复现状。艾莎一行人跟着神秘的声音，踏上了北上之旅。艾莎他们一行人被雾推到了一片空地上，雪宝碰了碰刚刚穿过的雾，雾又把它弹开了。艾莎说：“这片森林很漂亮，柔和的阳光照亮了森林。”高耸入云的树上长着亮闪闪的金色树叶，大家仿佛来到了梦境中。他们都被眼前的美景震撼了，渐渐地放慢了脚步。安娜走到一处高地向下望去，看见了下面的水坝。她意识到，这就是爸爸在故事里讲过的大。原来那个故事是真的。克里斯托夫走到安娜的身边，不知道现在是不是送出戒指的好时机。克里斯托夫还没来得及开口，安娜就惊慌失措的跑开了，因为他看不到艾莎了。艾莎，艾莎！艾莎听见了安娜的呼喊。转过身向妹妹走去，啊，艾莎，你在这儿啊！安娜松了口气说。艾莎安慰安娜说她没事儿，但是他们突然发现，雪宝不见了。这个小雪人快乐的边走边看，直到四周没有人时，他才发现自己掉队了。他不安地寻找着朋友们的踪影，原本美丽的森林在此时变得十分恐怖。雪宝试着冷静下来，他想：“我已经长大了，现在经历的一切对我都很有意义。”雪宝继续往前走，发现了一条小溪，他向水里望去。谁知，从水底突然冒出了一张脸，并且向他冲了过来。雪宝立刻尖叫着往后跑。哎、没事的，没事的。雪宝安慰着自己，甚至一阵狂风朝他吹来，他仍然假装什么事情都没有发生。原来，那是风之灵。朋友们发现雪宝的时候，雪宝已经被风之灵吹了起来。强烈的气流把雪宝的身体吹得分了家。大家试着帮助雪宝，却被一同卷进了风暴之中。艾莎用她的魔法挡住了一根砸向安娜的树枝，于是风之灵把除了艾莎以外的其他人都推了出去。艾莎不顾一切地向漩涡的中心射出了一串雪花，雪花飞散在空中，凝结成美丽的冰雕。每个冰雕都好像在展现着过去的某一时刻。雪宝说：“水是有记忆的。”他向大家解释，为什么冰雕能够展现过去的景象。其中一个冰雕很快吸引了两姐妹的注意，一个女孩正抱着年轻的埃格纳王子。当他们对冰雕的出现感到惊奇时，灌木丛中传来了喧闹声。安娜从艾莎变出的冰雕上折下一把冰剑，她展开了灌木丛，里面竟然藏着驯鹿和人。接着又出现了一群士兵，这就是埃格纳国王所讲故事中的北京人和阿伦戴尔人。经过了这么多年，双方仍然没有和好。他们无视艾莎和安娜一行人，一见面就开始争论不休。北京人的首领耶莲娜和阿伦戴尔的中尉马提斯发生了争吵。安娜好像认出了马蒂斯，她走上前去，同时手里还握着一把冰剑。北境人和阿伦戴尔人都觉得这是一种危险，他们准备向安娜发起进攻。艾莎用魔法把他们都打倒在地。就在这个时候，雪宝摇摇摆,摆摆地走向一对年轻的北境男女。嗨， Hi, 呃，你们好，我是雪宝。呃，你好，我是莱德，这是我的妹妹和你玛丽。年轻人说完，觉得自己和一个雪人对话是一件很奇怪的事情。马蒂斯站了起来，安娜紧紧地盯着他看，努力回忆着自己曾在哪里见过他。终于，他脱口而出。啊！你是图书馆里左边第二幅人像中的人物，你是我们父亲的皇家侍卫。马蒂斯知道他们的父亲是埃格纳国王后，感到非常高兴。北京人的首领也连娜冲到他们三个人的面前说：“为什么？为什么大自然把魔法赐给一个阿伦戴尔人做奖励呢？”哼！也许就是为了弥补你们那群人的所作所为，马提斯回答道。大家都知道，他指的是很久以前北京人和阿伦戴尔人之间的那场战争。艾莎试着让大家冷静下来。突然，一道亮光出现了。哦，天哪！是火之灵！北境人首领叶莲娜大喊。一个火球在一棵树的周围横冲直撞，把整棵树都点燃了。艾莎跑到火球后面，想要用她的魔法阻止火球四处乱窜。等她终于追上火球的时候，却发现火之灵和自己想象中的完全不一样。原来，火之灵是一只小小的绒圆。艾莎看着他的眼睛，温柔地伸出了手，火之灵跳上了他的手掌，享受着他冰凉的触摸。在他的帮助下，火之灵终于平静了下来，森林周围的火焰也都熄灭了。这个时候，那个萦绕在艾莎身边的声音又出现了。艾莎和容颜都朝着那个声音的方向望去，有人在叫我们，是谁呢？我们该怎么办？艾莎问。容颜向远处望去，艾莎立刻明白了他的意思。好，我们继续向北走。当姐妹俩重新站在一起的时候，艾莎取出妈妈的披肩，把它披在安娜的身上。他知道，这样可以给妹妹带来安慰。这条披肩引起了北京人莱德和妹妹哈尼玛琳的注意。艾莎想告诉他们，这是他爸爸送给他妈妈的礼物。莱德认出了披肩上的符号，他让姐妹俩去看看艾莎造出的其中一个冰雕。艾莎把妈妈的披肩和冰雕中的小女孩的披肩对比了一下，发现它们一模一样。原来，那个救了他们父亲的女孩正是北京人。大家都感到很困惑，竟然会有人如此努力地救助自己的敌人。突然，所有的分歧、愤怒和怀疑都消失了。这时候。森林里的动物们叫了起来，每个北京人都把手搭在前面人的肩膀上，开始轻轻地吟唱。北京人的首领也连娜，刚开始还有点抵触，直到后来，他再也无法否认这两个人之间的关系。他拉住艾莎和安娜的手说：“我们是北京人。”我们是太阳的子民。艾莎转过身对叶莲娜说：“我向您保证，我会解放这片森林，恢复阿伦戴尔的原貌。”北京人和阿伦戴尔人兴奋地亲切交谈着，他们只想快点离开这片森林。克里斯托夫和莱德都很喜欢驯鹿，也因此有了很多的交流。克里斯托夫让莱德看了看他为安娜准备的求婚戒指，莱德表示他一定会帮忙。啊，我们的民族有一种最让人惊叹的求婚方式，绝对会吸引他的注意。要是咱们现在开始的话，黎明前就可能准备好。真的吗？克里斯托夫问。莱德点点头说。你知道最棒的环节是什么吗？是什么？你知道吗？那就是会有很多头驯鹿。哇哦！在营地的另一边，马蒂斯和安娜分享了一些从自己父亲那里学到的人生智慧。孩子啊，当你以为自己已经找到了前进的方向时，生活却把你扔上一条新的路途。安娜知道，她后面要说的话是：“我们能做的就是做好下一届该做的事。”在萤火旁边，和尼玛林给艾莎看了她披肩上的自然精灵。艾莎惊奇地发现，还有第五个精灵，它的名字叫做乔，传说中，它能把自然魔法和人类连接起来。但是如果人们不再倾听自然的声音，它就会消失。过了一会儿，大地突然开始震动了，大地巨人出现了，他们每走一步都会引起大地的震颤，所有人都躲了起来。但是巨人还是能够感觉到艾莎和她的魔法，当他们靠近艾莎。安娜大叫起来，把他们引向了自己的方向。哟吼，看这你，我在这儿呢！艾莎迅速向夜空中释放出魔法，骗大地巨人向另一个方向缓缓走去。大地巨人拖着沉重的脚步向远处走去。我不想让任何人现在处于危险之中啊！我们现在必须出发，一定要找到那个声音。艾莎说：“安娜同意了，但是她要告诉克里斯托夫这件事。他在营地里四处寻找克里斯托夫，可就是找不到。他怀着沉重的心情，跟着姐姐和雪宝踏上了北上的路程。在附近的一片草地上。”求婚场地布置的非常壮观，有鲜花、蝴蝶和驯鹿，但是安娜没有出现。这时，北京人首领叶莲娜出现了，她告诉克里斯托夫，艾莎女王和安娜公主已经启程向北出发了。克里斯托夫无法相信，安娜竟然会丢下他。擅自离开，他试着清理思绪，想知道自己是否真的适合安娜。<音>好了，宝贝们，想听第三、第四集的故事，辣妈在这里等待着为你播讲哦。别忘了定制自己的专属故事，请加微信“酷爸辣妈 FM”，“ 酷爸辣妈”是汉语拼音的全拼。定制故事一定要提早预约哟，宝贝们，再见啦！ Right, some things never change. Spend、so、the pressure is all on you. The winds are restless. Could that be why I'm hearing this call? Is something coming? I'm not sure. I want things to change. It all these days are precious. Can't let them slip away. I can't freeze this moment, but I can still go out and seize this day.